0: Bueno, 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 bueno. Primero que nada, les tengo una nueva noticia. Bueno, dos, realmente. La primera noticia es que esta comunidad oficialmente, a partir de este episodio, tiene un nuevo nombre y son los mentalitos y las mentalitas. Ya basta de no tener nombre, vamos a darle sentido de pertenencia a este, tu nuevo podcast favorito, aunque no me lo digas, yo lo sé, que te gusta. ¿Ok? Ahora... Hoy, en este, en este episodio que vas a estar escuchando a continuación, vamos a estar hablando de ansiedad, pero no solo de ansiedad, tuve una conversación súper amena y hermosa con May Dávila, arroba la carajita. ustedes saben que hicimos este mashup últimamente, y bueno, vamos a tener periódicamente nuevos episodios en donde vamos a estar hablando, y nada desmitificando la salud mental y rompiendo un poco el estigma. Así que si quieres saber qué fue lo que estuvimos hablando, bueno, quédate para que nos escuches. Y ya sabes, guarda el episodio, compártelo, envíaselo a quien quieras y no te dejes para después. Mi nombre es María Daniela Vivas, soy arroba psico y tú, tú estás en Espacio Mental. volvimos. Aquí estamos <risa> nuevamente. <risa> delicioso, delicioso. Yo estoy feliz. Yo también.
1: Verdad. Además el, el, el primer episodio de verdad ha tenido súper buena receptividad. Me encanta.
0: No fue, pero bueno, maravilloso. Venimos por más.
1: <ríe> Venimos por más. Ay, qué emoción. ¿Qué vamos a hablar hoy?
0: <risa> hoy vamos a hablar de ansiedad.
1: Hoy vamos a hablar demasiado de ansiedad. Además, es un tema que quería demasiado hablar con un psicólogo. Bueno, yo creo que ya en la carajita yo debo tener por ahí un episodio. Ah, no, yo uh-huh. había hablado con una psicóloga fue por el tema de la pandemia, claro.
0: de lo que estaba
1: generando la pandemia, el estar encerrado y todo este tema. Y yo uh-huh. solita había hablado de la ansiedad porque eché mi cuenta.
0: Uh-huh. Claro, claro. Bueno, ¿sabes que yo después de que pasó la pandemia yo digo, bueno, lo que es ansiedad y depresión eh, fue una pandemia silenciosa después del del COVID, ¿no? O sea, todo todo eso que se se desató. Así que nada, hoy nos vamos a dar con todo, con la ansiedad para que obviamente la gente pueda saber un poquito más y nada, empezar a reconocer quizás cosas que uno a veces no sabe que están dentro de uno, ¿no?
1: ¿Cómo reconocer? ¿Cómo, Dani, podemos reconocer ¿Qué estamos teniendo? Porque existe la ansiedad normal del, del animal, de cualquier animal, sea el ser humano o sea el animal, claro. y, que tiene la ansiedad por alarma, por estar alerta, entonces genera una ansiedad, no es una crisis, sino que genera ansiedad. De hecho, claro. eh, cuando yo estaba investigando para ese programa que hice sobre mi historia, recuerdo haber visto cosas como, si debes, tienes deudas, no sé qué, y tienes que pagarlas, generas ansiedad. cuando Descubrí, podemos empezar a descubrir que no es una ansiedad normal, que es Mira, una, una enfermedad, que es una crisis, que está pasando algo más.
0: Claro. Bueno, primero y principal, así como tú decías, eh, a mí no me gusta mucho la palabra normal, ¿no? Pero bueno, vamos a usarla. Bueno. Eh, este, vamos a meternos por ahí. Sabes que la ansiedad, May, es un mecanismo que todos nosotros tenemos, ¿ok? O sea... Eh, yo a veces tengo pacientes que me dicen es que siento ansiedad y yo, bueno, sí, es normal. En un punto es normal sentir ansiedad, ¿ok? Porque es un mecanismo que nosotros tenemos como para estar alerta a cualquier situación. Exacto. Pongamos un ejemplo, que tú vas llegando a tu casa eh, a las 8 de la noche y escuchas una moto. Entonces, esa, esa alerta que se, que se desata en ese momento puede empezar como a generar desde el mecanismo de la ansiedad, ¿ok? Uh-huh, ¿Para ¿Para uh-huh. qué? Para estar preparados si tenemos que luchar o huir ¿ok? Todo esto para preservar nuestra vida O sea, la ansiedad es conocida como el mecanismo de lucha o huida Exacto. ¿Qué va a pasar si esa moto se te acerca? Bueno, ahí se van a disparar algunas cosas Y tú vas a decidir bajo ese mecanismo Si huir para preservar tu vida O sencillamente luchar para preservarla ¿ok? okay. ¿Qué pasa después de ese susto? Bueno, tú llegas a tu casa Lo normal sería que eso baje Okay, uh-huh. que, que ese ese pico de angustia baje. Uh-huh. ¿Qué pasa si después de tres meses sigue esa angustia, ese temor que quizás es muy racional? Bueno, voy a salir y me van a robar o cada vez que veo una moto tengo temor eh, y lo relaciones a aquel momento y me van a robar. Ahí podemos empezar a decir que quizás la ansiedad no volvió a su punto basal, sino que probablemente ya hay síntomas ansiosos. ¿No? Okay. ¿Qué pasa? Hay, hay autores que dicen que la ansiedad puede ser de rasgo de estado. O sea, por ejemplo, una ansiedad de rasgo pudiese ser: no sé, mañana voy a sacar la visa. No, bueno, no está, tú sabes, angustiado, ¿no? Cargosa, la visa. no duerme, está. Ay, Dios mío. No duerme, exacto. No duermes, no comes, nada. Vas y sacas tú.
1: Perdón, Dani, puedes bajarle un poquito el volumen a tu, a tu micrófono. O no te acerques tanto.
0: Ok, okay, okay. perfecto. Ajá, ah, entonces. La buenísimo, visa. entonces uh-huh. vas y sacas la visa, verdad y nada, la ansiedad baja, ok, uh-huh. o sea fue un, fue un momento eh, cumbre vamos a ponerlo así, y bajó y una ansiedad de rasgo es como si fuera parte de tu estructura de personalidad o sea, eres ansioso quizás por, por, por rasgo de personalidad, entonces ¿cómo, ¿cómo identificamos que estamos teniendo ansiedad? que quizás se esté desbordando y ya estemos eh, uh-huh. cerca de Estar presentando quizás un trastorno, ansiedad, o una ansiedad generalizada. Mira, eh, hay síntomas como no poder dormir, ¿ok? El insomnio es uno de los primeros síntomas. Eh, pueden existir atracones, ¿ok? O poca ingesta de, de comida. Puedes comer muchísimo, no comer nada. Eh, sudoración, palpitaciones, un, un temor que probablemente no tiene ningún punto lógico o de sentido, ¿okay? uh-huh. es totalmente irracional. Y, y esos son como algunos, algunos aspectos bien importantes, ¿no? El hecho de esta agitación. A veces uno consulta pacientes que te llegan y son como muy enérgicos, ¿okay? uh-huh. eh, pero no es una energía como, uh-huh. como normal, vamos a ponerlo así. Uh-huh. Entonces el paciente está muy agitado y es muy, muy acelerado. Eso también es importante, ¿no? Yo igual siempre le digo a mis pacientes, el primer cambio que ustedes noten, ok, tienen que ir a terapia o claro. buscar ayuda. Usted ve la ayuda que va a buscar, pero por ejemplo, si tú eres una persona que siempre ha dormido normal y llega un momento en el que no estás durmiendo, epa, ahí algo está pasando. Claro, y que,
1: que, y que, no sea, y que sea recurrente y que de repente no sea porque mañana te vas a sacar la visa, ¿por qué? Exacto. Pasan situaciones en las que no dormir Porque mañana tengo una entrevista de trabajo Y entonces estoy Exacto. nerviosa ah, O mañana tengo una presentación con un cliente Y hoy me pongo nerviosa y tal ajá Pero si la cosa pasa recurrente Y sin, sin algún sentido Podría ser, ¿no?
0: Claro, y es un, es un temor irracional, o sea, ese es como el, ese es el, el apellido de, del nombre, ¿no? Tiene que ser un, un temor o un miedo irracional que esté ahí constante y presente, y como dices tú, no es como que tuve la situación, pasó y ya, no, o sea, tuve la situación, pasó la situación, sigue la ansiedad, sigue el temor, y se, o sea, se prolonga por muchísimos días... Y no solo eso, sino que empieza a afectar todas las áreas de tu vida O sea, tu trabajo, tus relaciones, eh, tu familia, tu vida social, todo
1: claro. O sea, es como
0: si, si la ansiedad fuese una bola de nieve y arrasa toda una aldea Vamos a poner ese total, ejemplo
1: Total, total Fíjate Dani, a mí me pasaba cuando era chiquita Y te voy a poner este ejemplo para ver si, si logramos terminar de entender Cuando, no, cuando va, tenemos que ir a terapia. A mí me pasaba cuando era pequeña, que es que empiezan mis ataques de ansiedad, no recuerdo la edad exacta, más o menos voy calculando por algunos episodios, puede ser un poquito antes de los 11 años, a los 11 años sí recuerdo uno en particular, pero me pasaba que mi tía, había una de mis tías en Cumaná, okay. una de las hermanas de mi mamá, que era la, la de carácter fuerte, ¿va? ¿vale? La que la, la, la que regañaba, no sé qué. Y me okay. llegó a pasar que ella llegaba a casa, yo escuchaba el coche que ella llegara y empezaba una tapita de tarjeta. Una tequicaria. no Y no, yo no había hecho nada. O sea, no es que había roto algo y me iba a regañar, porque bueno, claro eres chiquito y rompes algo, sabes que te viene el regaño y estás asustadísimo. No, de repente estaba viendo tele y ella llegaba y... ¡taca, taca, taca, taca! Empezaba la taquicardia. Una tapicaria muy, muy fuerte. Y claro, en mi, en mi familia había muy, mucha situación con el corazón. Entonces yo lo asumía de que yo estaba enferma del corazón. Claro. Eso, o sea... Porque al final, lo que, lo, lo, te hago este ejemplo porque al final había algo consciente, era mi tía, que era una persona de carácter, que posiblemente le tenía miedo. ¿Por ¿Cuándo pasa a ser, dejar de ser un miedo a una a ansiedad, a una crisis de ansiedad?
0: Claro.
1: Dices, en este ejemplo en particular.
0: Bueno, habría que ver, por ejemplo, qué detonó ese temor okay, a tu tía. Porque aparte de, de tener un carácter fuerte, que en todas las familias hay alguien con con este, esta tónica que a veces es como muy rígida, mm. eh, habría que ver qué, qué sucedió, ¿no? O quizás cuál era tu temor hacia ella. Por ejemplo, te, te doy otro ejemplo, ¿no? A veces uno está en un trabajo y le tienes temor al jefe, pero realmente el temor no es al jefe, el temor es a que te voten. Claro. Entonces, tu presencia frente al jefe te genera ansiedad porque sientes que puedes fallar y ese fallo acarrea en un despido. Claro. Ok, entonces... Obviamente, temor y, y miedo siempre vamos a tener en algún, en, en algún aspecto de nuestra vida, ¿no? Eso siempre va a existir. Pero ya, por ejemplo, cuando, cuando tú ves que no es normal o, o que no es racional, como, bueno, ¿le tienes miedo porque, solo porque tiene mal carácter o solo porque es autoritaria o hay algo más? Mm. ¿Ok? O bueno, eh, eh, en algunas veces el paciente lo expresa así, ¿no? Como, no, no sé... No sé por qué le tengo miedo a eso. Uh-huh. O no sé por qué me genera esa angustia. Ah, bueno, probablemente ahí sea el punto donde ya estemos como identificando la ansiedad. No implica que la ansiedad esté naciendo ahí. Solo que la ansiedad en ese punto se está haciendo visible. Okay. Y es algo que yo, que yo siempre explico, ¿no? Para mí la ansiedad es como una olla de presión, Mike. Uh-huh. O sea, tú pones esa, esa vaina ahí en la, en la hornilla y bueno, ok, llega un momento que va a explotar. Bien. Uh-huh. Si tú no vas y la revisas, o no vas y ves si tiene la, la llama muy alta o algo, pues la olla va a explotar. Lo claro. mismo pasa con la ansiedad. Probablemente cu- antes de nosotros tener una crisis de ansiedad, hemos tenido numerosas situaciones que habremos vivido, pero no le prestamos atención y no decimos, ah, bueno, es una ansiedad, o algo me está pasando. No le vamos a poner nombre, algo me está pasando. Claro. Y en ese punto, verdad, cuando explota, es que uno dice, ok, ahora sí tengo que parar, ahora sí tengo que prestarle atención, ¿no? Y, y yo creo que ese es el punto clave o sea, prestarle atención a cualquier cambio, incluso eh, esto de hiperventilar, ¿no? El... <risa> estoy muy agitado, y estoy estresado, ok, ¿y eso te había pasado antes? No, bueno, entonces es algo como para tener en cuenta y empezar a trabajarlo desde ahí, porque quizás hay algo detrás. Claro. Y, y ese es como el, el dato más importante.
1: Claro, y a, a Dani, ¿hay crisis de ansiedad Puedes estar pasando por una situación complicada, en estos momentos tenemos muy presente la pandemia, todos encerrados y hubo un tema con la salud mental de muchas personas porque empezaron a generar pánico por el COVID sí. o, o esta ansiedad y tal. ¿Puede pasar que sea un proceso corto en donde estás teniendo crisis, 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 crisis? ¿Cómo se llamaría eso? ¿Qué diferencia hay con la ansiedad generalizada? Eh, o sea, tengo estas dudas también. O sea, es como porque a veces quiero ayudar a las personas. Yo, tú sabes que yo soy una psicóloga frustrada. Entonces, okay. sí quiero ayudar a las personas y a veces hay mucha gente que tiene mucho terror, evidentemente, a, me- a la medicación, lo que habíamos hablado. Y es como decirles, no, pero, pero a lo mejor es algo corto, pero no sé si estoy diciendo lo correcto. ¿Sabes? A lo mejor es algo claro. de un tiempito, a lo mejor es algo que nada más vas a ver en un tiempito y ya. A lo mejor no vas a necesitar medicación de por vida, yo qué sé. No sé. Entonces, eh, por eso, que lo que estás, para que me puedas, me puedas aclarar a mí y a toda la gente que tiene
0: esa misma duda. Muy bien. Mira, a ver, hay criterios de tiempo, ¿ok? Como hay criterios para diagnosticar, por ejemplo, ansiedad generalizada, fobia social, fobias específicas, hay un criterio de tiempo, ¿bien? ¿Qué es lo más importante? Porque obviamente cuando nosotros, cuando la ansiedad se desborda, podemos terminar en un trastorno de ansiedad. Vamos a ponerlo así, uh-huh. no nos vamos a paniquear, pero bueno, hay que, hay que ser sinceros, ¿bien? Entonces, eh, realmente el punto de quiebre va a estar en el momento en el que nosotros busquemos ayuda, ok, por ejemplo si a mí me empieza mi ansiedad a los 18 años y tengo 25 viviendo todo ese trayecto, ya es probable que yo tenga un diagnóstico basado en un trastorno de ansiedad okay. obviamente no vamos a diagnosticar a la ligera aquí pero eh, es lo más probable y más si los episodios son constantes, ok mm-hmm. ¿qué puede suceder? Que hay personas que, por ejemplo, tuvieron un episodio, luego tienen un episodio a los tres meses, y más nunca vuelven a tener un episodio. Por Ajá. ejemplo, como, como lo que hablábamos la vez pasada, de un ataque de pánico, ¿no? Que puede ocurrir una, una única vez. Pero entonces eso también es importante trabajarlo. O sea, el hecho de cuando se presenta la primera crisis, que, que es este momento en el que quieres salir corriendo, no, no puedes respirar, tienes ganas de llorar, ahí es donde realmente necesitas empezar a trabajar, o sea, ese es como el, el punto de quiebre, porque el criterio de tiempo, bueno, pueden ser tres meses, seis meses, pero al fin y al cabo, si no se trabaja desde que pasa, puede desencadenar en un trastorno de ansiedad.
1: Exactamente, exactamente. Yo recuerdo que a los 11 años tuve una crisis, bueno, un... Una taquicardia, no, fue una, no, no, en ese momento no sabía de crisis. Esta es la que tengo de edad detectada, ¿no? Lo que te okay, contaba okay. Entonces, a los 11 años, porque tengo un examen al día siguiente. Eh, yo había estudiado, la verdad había estudiado, pero estaba muy nerviosa y me dio mucha taquicardia. Mucha, mucha. Al punto de que me asusté y se lo dije a mi abuela. Y mi abuela dijo, mm, no mames, corazón, vámonos. Me lleva al cardiólogo y el cardiólogo dice, Tú, ella tiene ansiedad. De una, porque claro, me hacen todo electrovaina, no sé qué No, 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 ella tiene todo esa. Todo bien. Y mi abuela, ah, como yo con la soledad. Bueno, gracias, y ya. <risa> fue. Y más nunca volví. Mi adolescencia y mi posadolescencia, o sea, sobre todo mi posadolescencia, bueno, en adolescencia pasaron muchas cosas, pero recuerdo muchos episodios ya en mi posadolescencia, porque ya trabajaba, eh, de no dormir, de tener eh, parálisis de sueño. De, o sea una cosa, pero era diario, diario era. Diario, diario o sea era una cosa la taquicardia ya aprendí a vivir con ella, aprendí a vivir y yo pensaba que era un problema de mi corazón y ya yo tengo un tema en el corazón y bueno mi abuela no me Exacto. tiene miedo, yo también tengo miedo yo mejor no voy al médico porque me van a hacer un trasplante de corazón, no mejor entonces no pero yo aprendí a vivir con las taquicardias imagínate tú que en Cumaná eh, lo que decían a esta situación de esta taquicardia era ya un presentimiento entonces, claro, como un pálpito. Eso se alimentó adicional a que cada vez que me pasaba una taquicardia, Dani, yo llamaba a todo el mundo, a todo el mundo, para ver si estaba
0: bien.
1: ¿Tú estás bien? ¿No te ha pasado nada? Ah, bueno, dale, chao. A lo, t- También todos ellos, no se murió nadie. Ah, bueno, dale, pues chao. Así, a amigos, a familia, yo llamaba a todo el mundo para saber si todos está bien, porque yo tenía un pálpito.
0: Claro, claro. Lo importante sí, es darle el nombre que es, ¿no? Porque es, ob- obviamente. Ahí ahí se te genera como todo un conflicto de, bueno, qué es esto que estoy viviendo y y va a pasar en algún momento, no va a pasar. Y, bueno, cosas de de abuelas, obviamente uno no no, no nos vamos a meter ahí, pero es es este tema de ponerle el nombre que es y empezar a reconocerlo, ¿no? Hay niños que tienen ansiedad, o sea, por ejemplo, estos niños que... Cuando le sale mal una tarea, tú los ves que se ponen como demasiado angustiados y, y lloran y se frustran. Ok, puede haber un punto de frustración normal en la infancia, porque claramente, pero no llegar a ese nivel de angustia en el que quizá el niño casi que se va a desmayar porque no puede manejar el hecho de que le, le da ansiedad que su tarea le haya salido mal porque quizás puede haber otra consecuencia y, y bueno... A veces los papás es como que, ay, no, eso es normal. No, no, no es normal. Porque yo, yo siempre lo digo, ¿no? Los niños son unas esponjas y uno no se queda chiquito. O sea, fíjate que tú no te quedaste de 11 años, tú creciste. Mm, uh-huh. okay. y, y yo también. Entonces, obviamente uno hoy quizás tiene esta, este pensamiento ansioso, es un poco más ansioso, pero esto también estuvo en la infancia. O sea, por ejemplo, eh, a mí me daba pánico exponer... Pánico, o sea, yo era como: es. yo decía, se me va a olvidar, me va a salir mal, o sea, era una cosa que, y, y era más de estado, ¿no? Yo tipo exponía, bajaba, pero toda esa mañana yo no podía ni desayunar. Yo me acuerdo del día de mi tesis. El día de mi tesis yo expuse a las 7 de la mañana, me paré a las 5 a maquillarme y no comía hasta las 11 de la mañana. Wow. O sea, era una cosa que yo decía, no puedo, me da nervios, o sea, y es, es esta angustia, ¿no? Claro, ya pasa y, y bueno, es como uh-huh. es, esa bajada que es ah. un poco más, más calmada, pero existe, ¿ok? Hay gente que no baja, sino es aquí arriba, este, este, uh-huh. este subidón constante.
1: Uh-huh. Que es mi situación. Es? Ahí pasa a ser, que es cuando por, que quería llegar a mi diagnóstico para hablar de los tipos de ansiedad que, que, me, que me notaste, ¿no? Eh, ahí pasa la ansiedad generalizada. ¿Qué es la ansiedad generalizada?
0: Mira, la ansiedad generalizada es es uno de los los trastornos que entra como en este cúmulo de trastornos de ansiedad, ¿verdad? Y es cuando la persona o el el paciente que tenemos frente a nosotros genera una constante angustia o ansiedad a todas las situaciones, sean situaciones rutinarias básicas, habituales hay como una constante ansiedad ¿bien? Y obviamente cada vez que se va sumando una una nueva actividad, pues esta nueva actividad pasa también a ser como un detonante de de ansiedad obviamente esto se puede tratar ok con esto claramente se puede vivir uh-huh. eh, pero en un momento bueno tiene que trabajarse no porque el vamos a ponerlo así el detonante puede irse trabajando y puede como pasar a ser un, un estímulo neutro uh-huh. pero obviamente necesita trabajarse uh-huh. es como que como que tú me digas yo le tengo pánico a los aviones ok bueno, para montarte en un avión yo tengo que trabajar contigo muchas cosas. Claro. Y luego te montarás en un avión y irás. ya, no le tengo pánico a los aviones. Ok, pero para llegar ahí hay todo un trayecto. Entonces lo mismo pasa con la ansiedad generalizada, ¿no? Obviamente eres una persona totalmente funcional, no es que, bueno, me voy a caer en mi cama y, y no hago nada, no. Pero, eh, bueno, hay que trabajarlo, porque fíjate que no es a una sola situación, no es como que yo te diga, tienes ansiedad a las situaciones sociales, no. Es a la mayoría, ¿ok? Es generalizado, valga la redundancia Claro,
1: claro, ya, ok, ok Fíjate que eh, a mí me pasó hace poco Mi psiquiatra, justo hace poco que vi a mi psiquiatra Tenía todo el tiempo de pandemia, no la vi Porque yo pensé que tenía que verla presencialmente Y al final, después de dos años, que la llamo Y que, hola, ¿qué más? Y te puedo ver en línea Ah, bueno, está bien Nos vimos y ella me pregunta cómo van eh, las crisis, ¿no? y le digo, bueno, una cada no sé cuánto igual yo preocupada porque yo pensé en mi cabeza que como ya yo estaba en tratamiento y como hija que se me iban a acabar para siempre las crisis de ansiedad o que se me iba a acabar para siempre las parálisis de sueño o que se me iban a acabar las pesadillas lúcidas, ¿no? Entonces, bueno, tuve una de, de la, porque me pregunta de, la, de los trastornos de sueño, ¿cómo vas? La última vez fue hace como cuatro meses pero imagina, y ella así me dice me, me comentó y me dice, es normal no pasa nada o sea, claro. al tiempo que me estás diciendo, cada cierto tiempo que te está pasando, estás muy bien. ¿Y yo todavía qué? Pero ¿cómo si, si igual me está pasando? Entonces, claro, me no. imagino que es por lo que estás diciendo, esta, este tema de, de ya es un trastorno, evidentemente. O sea, aprendes a vivir con él, pero va bajando, pero al final no es que se desaparece para siempre, ¿no?
0: Claro, no. y que al fin y al cabo, yo estoy segura que si ponemos tu ejemplo... L- la manera tuya de gestionar tus crisis hoy no es, no es la misma que cuando empezaste. Y ese realmente es el, es el fin del tratamiento, ¿ok? Porque al fin y al cabo siempre va a haber un detonante. ¿Ok? Yo, yo pienso que esta es la parte como más difícil de digerir para nosotros que somos ansiosos. Yo digo nosotros porque yo también sufro ansiedad. O <risas> listo. Eh, pero al fin y al cabo siempre va a haber un detonante. Tú puedes estar ¡Ay, muy bien, chévere! Plum, pasó algo, ok. Entonces, pero en ese momento ya quizás va a haber un mayor recurso y lo que en algún otro momento te detona una crisis, mucho peor, quizás te detona una crisis, pero en menor nivel. Entonces, sí, sí obviamente es un avance. Eh, ¿Qué pasa? Que nosotros, como sociedad, hemos satanizado tanto la ansiedad que cuando un paciente llega a consulta, te dice, yo quiero que me quites la ansiedad. Pero, pero... pero esa vaina no se puede ¿cómo lo hacemos? Eh, explícame más o menos, Entonces, claro no es eso de todo lo que nos han vendido, que hablamos la primera vez que no puedes vivir con ansiedad, que la ansiedad es mala, que todo esto y obviamente, o sea, yo, yo padezco el, el malestar de mis pacientes en carne viva y los entiendo, pero en un punto es como yo les digo, hay que trabajar para que la ansiedad no se desborde y si ya hay un diagnóstico, bueno, hay que trabajar en la base de ese diagnóstico para que tú estés bien, listo. Pero ansiedad, el mecanismo, yo no me puedo meter a tu cerebro y decirle a tu cerebro, elimina esto. Claro. O sea, vamos a erradicar el, el mecanismo de lucha huida si es un mecanismo que te va a preservar la vida.
1: Claro. De lo que,
0: bueno, claro. te daño completamente.
1: No, imagínate, claro, claro, que fuerte, es verdad. <risa> a mí claro. me pasó hace poco, Dani, eh, yo no sabía manejar oh. Nunca aprendí a manejar porque okay. soy una persona ansiosa desde muy chiquita y aprender a manejar para mí eh, me generaba un, un terror muy, 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 muy incontrolable. Yo no podía tomar un coche y mientras me enseñaban y me decían dale al freno, dale... El... No, no, o sea, ahora que me podía quedar ahí en hielo así, de no puedo. O sea, frenaba y ya, no puedo, no puedo. Y hace dos años aprendí a manejar, un año y medio, ni siquiera tengo dos años todavía. Aprendí a manejar porque me tuve que vivir, venir a vivir fuera de la Ciudad de México y todo está lejos, porque vivo en los suburbios, ¿no? Entonces es como, claro. ok, tengo que aprender. Y el gordito, ya yo había hecho un curso de manejo, traté de agarrar el coche en la Ciudad de México y no pude porque el gordo se puso muy nervioso y yo entonces, no! entonces no, no quiero, no quiero, y ya. Entonces aquí decimos, bueno, tienes que aprender a manejar. Bueno, está bien. Agarro el coche y tal. Y bueno, aprendí a manejar. Con el gordo al lado siempre. Bajé a la ciudad, o sea, agarré carretera. Bueno, autopista en ese momento, porque como estaba aprendiendo agarraba la autopista. Y sí. o sea, autopista, 40 minutos manejando. Ay, perfecto, ciudad, no sé qué. Ok, ok, ok. Y llega el momento en el que el gordo dice, ok, tengo que ir al aeropuerto. No, no me vayas a dejar al aeropuerto, pero déjame en la ciudad. O sea, entrando en la ciudad y de ahí te devuelves. Y yo agarro un Uber en la ciudad para que me deje en el aeropuerto. Al día siguiente, yo tenía cita con el médico, pero el gordo estaba de viaje, no, no podía ir conmigo. Entonces, yo digo, mm. bueno, va, te dejo en, el aer- en Santa Fe, y de ahí, al man- día siguiente, yo voy y nos vemos ya en la ciudad, porque tú llegas y ya manejamos juntos otra vez. Mi primera vez que iba a manejar solo. Dan, yo me monto en el coche, y va manejando el gordo para dejarlo en la ciudad ¡Tum! y empecé no puedo respirar no puedo respirar no puedo respirar no puedo respirar no, no puedo me suelen las manos tengo ansiedad una, tengo ansiedad y me dice ¿tienes el ribotril contigo? lo dejé lo había dejado en el estudio aquí aquí en esta mesa y yo okay. lo dejé lo dejé no lo tengo conmigo y mi psiquiatra siempre me ha dicho mantén el ribotril contigo en tu cartera todo el tiempo el ribotril mm-hmm. tiene que estar contigo donde tú vayas y yo ok no lo tengo fue peor cuando me, me doy cuenta en el cerebro que me dice no está contigo el remotril <risa> y yo no no lo no, no tengo no lo tengo, no tengo. Devo, nos devolvimos bueno ataque de pánico ataque de pánico así tirada en el mueble me tomo las la gotas del remotril y le digo no puedo no puedo hacerlo no puedo manejar. y entonces claro él me dice está bien no pasa nada vamos a llamar a alguien llamamos a mi prima que vive aquí lo, lo llevamos a Santa Fe nos devolvimos pero al día siguiente yo tenía que ir al médico y él no estaba. O sea, era como, ¡Eh, mierda, igual mañana tengo que ir. Claro, Tienes
0: era como manejarse. postergarlo.
1: Y entonces, yo esa noche, además dormí sola porque el gordo estaba de viaje. Y yo, bueno, ok, tranquila, no me hice café. Recuerdo que ese día en la mañana dije, no me voy a tomar el café, porque el café te estimula, ¿no? Claro. Y yo, ok, ok, Mayra, me monto en el coche, Dani. Ok, Mayra, ahí vas. Tienes que llegar a la ciudad. O sea, tú tienes que llegar a la ciudad porque tienes una cita con un médico. Era mi gastroenterólogo y estaba teniendo una, una situación difícil con, con mi sistema digestivo. Y okay, vamos. Tan, me pongo, no tomé café, puse música en español que pudiera yo cantar. O sea, música que yo conociera a todo volumen esa música. Vámonos. Tan. Vámonos, Mayra. Y yo me hablaba. Yo me hablaba. No, ya mira por dónde vas, Mayra. Perfecto. No, bueno. Ay, ah, el segundo peaje. Ya no, porque son dos peajes. Ya, okay. segundo peaje, Mayra. Vámonos. Y que, que tranquila, tranquila. Cuando pasaba un coche. Tra- ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Mayra? ¿Qué pasa? Tú tranquila, tú tranquila, tú tranquila. Lo logré. Llegué. Yo cuando vi los edificios, ya cuando yo vi los edificios, que ya sabía que estaba en la ciudad,
0: ¡No claro. jodas, a arrecha,
1: ¡Arrecha! ¡Llegaste, llegaste! ¡No jodas, no jodas! No sé no si, no bueno, total que lo logré. Yo decía, mm-hmm. corrígeme si estaba bien, si está bien, pero yo me decía, te la jugué, cerebro. Te la jugué. Me, o sea, no te permití que me chingaran la vida. Bueno, no te lo permití. <ríe> o
0: sea, claro. te la jugué, te la jugué y lo logré. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de eso que me cuentas? Eh, que te hablas. O sea, yo, yo siempre le digo a mis pacientes, le hablaba en estos días, yo, yo les decía, no se crean todo lo que se dicen y menos en un momento de ansiedad. En un momento de ansiedad uno se dice, te vas a morir, eh, no vas a poder salir corriendo, te estás ahogando, todo esto. Y es como yo le digo siempre, eso que ustedes... Pueden estar pensando en un punto, puede relacionarse a lo que está pasando. O sea, hay gente que a mí me dice, no puedo respirar. Ok, esa sensación está. Pero si tú te pones la mano aquí y empiezas a respirar, poco a poco te vas a dar cuenta que sí puedes respirar. No. Ay, no, es que tengo el pulso en 700. Y si tú tienes un reloj de estos que miden las pulsaciones. Y mira, el pulso en 70. Sí, Entonces, sí. todo esto está buenísimo porque es parte como de hablarte, ¿no? Pero fíjate que hay algo que me gusta mucho, o sea, en este cuento que que me echas, o sea, no no me gusta que te haya dado esto, (risa) Eh, el hecho de darte tu tiempo, o sea, por ejemplo, el primer día me dio un ataque de pánico, o sea, regresemos, no puedo, ok, tomarte tu tiempo, bajar tus niveles, eh, reconocer en qué estás en ese momento, y el segundo día, bueno, intentarlo, ¿no? Porque eso es parte, y yo, y yo digo que esto es fundamental en la ansiedad. Cuando nosotros sentimos ansiedad, eh, nosotros podemos estar trabajando. Y tú empiezas a sentir algo, ¿ok? Tengo taquicardia, no sé, la pierna, esa es típica, ¿ok? No, no, estoy ansioso, no puedo estar ansioso en este momento, ¿ok? Y tú sigues haciendo lo que estás haciendo. Otra vez vuelve como ese shot de, de angustia, ¿no? No, no, no puedo. Va a llegar un momento en que la ansiedad te va a decir... A, a donde sea, no me importa ¿ok? no me importa tienes que parar lo que estás haciendo y me tienes que ver ¿ok? y en ese momento es cuando uno hace así como ok, hablemos y Exacto. ahí realmente es donde probablemente el momento es más tenso ¿no? por eso yo, yo creo que lo más importante es enseñarle a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo el hecho de que si tú en algún momento estás sintiendo ansiedad para lo que estás haciendo, para, o sea, para y ve la ansiedad, o sea, que tú digas no, no te voy a ver ansiedad, la ansiedad no se va a ir, sigue ahí, solo que ya tú no la quieres ver, entonces es eso, por ejemplo, a ti te hubiese dado ansiedad este segundo día que estás manejando, bueno, lo ideal sería que te hubieses parado y listo, o sea, me, me paro, reviso qué es lo que me estás generando ansiedad, veo cómo me siento, bajo mis niveles, y continúo.
1: Súper consciente bueno. con eso, ese día yo decía, cualquier cosa, te vas al carril, pones tus luces intermitentes y te detienes. Cualquier cosa. Y ahí va poco a poco. Bien, pasé esto. Perfecto, perfecto. Ya luego que ya vi los edificios, fue pues, perfecto. Aquí sí tienes donde detenerte, porque ya estás en la ciudad. Entonces, cualquier claro. cosa. Claro, yo salí como con cuatro horas de anticipación, justo previniendo y dije, Usted cualquier cosa se va a parar, usted no se me va a volver loca, porque claro, ¿qué hacía mi ansiedad? ¿Qué hace mi cerebro? Y, y yo quiero que justo hablemos de eso, cómo funciona un cerebro ansioso, ¿no? Por lo menos el mío es muy coño de madre, es muy de, te vas a meter en la playa, tú estás segura, hay tiburones, no sé, hay tiburones y te puedes comer un tiburón, una pierna, ah coño, no, 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 no me no, aquí en la orilla, no, no, porque está... Tú te vas a montar en la montaña rusa, tú estás segura, porque se puede salir un tornillo justo cuando tú estés arriba y se va a salir el vaconcito el donde tú estás y te vas a morir. ¿Tú estás segura que sí. te vas a montar ahí? No, 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 yo no me voy a montar ahí, porque así es mi cerebro, me va diciendo, ¿no? Me va diciendo. Tú, vas a, tú, tú estás segura que tú vas a agarrar la autopista. Tú vas a manejar sin Enrique, tú estás segura. Porque te puede dar un ataque y te puedes. Y te vas a quedar en plena autopista sol, el, co- el, co- el coche solo, ¿sabes? A- así funciona este coño, Así me va diciendo constantemente. La segura? entonces es como, calma, calma. Pero hay momentos, Dani, en los que no tenemos esa conciencia. Yo supongo que tiene que ver con que lo estoy trabajando, con, con que tomo un medicamento, con que tomo un antidepresivo que me ayuda muchísimo. Pero hay momentos en los que no hay control de eso. O sea, yo revisaba claro, no. el dique todos los días de mi vida para ver si estaba muerto mientras dormía. Y era como, Ay, está respirando, Uf, está respirando, ok, ya, ya. Y se hizo normal el, re, el revisar. Ay, si está respirando, ok Verle la barriga, ay, si está respirando Ay, qué bueno, no se murió Pero, o sea, yo llamaba a Enrique Por teléfono, porque además tenía un mapa Y entonces yo sabía que Enrique estaba en la casa Entonces, Enrique no me contestaba La primera llamada, le dio un infarto Le dio un infarto y se murió, déjame llamar al poli Déjame llamar al poli, ¿por qué? ¿Por qué no me contestó? ¿Por qué no me contestó? Le dio un infarto No, eso se murió, eso fue que se murió Déjame llamar rápido a alguien más para que vaya Y abra la puerta a los bomberos, o sea eso, Y es algo que es incontrolable, evidentemente en una crisis es más incontrolable todavía, una de las cosas claro. que sí, le digo a la gente es a, a la gente cercana, a mi esposo por ejemplo, es no me digas que, no diga que todo va a estar bien aguántame, a ese no, no,
0: es, está en el top 3 de lo que no podemos decir en esos momentos así como el top 3 de la primera de la prim- del primer video este top, top. es el top 3 de lo que no podemos decir eh, a ver, cuando nosotros tenemos un, un mecanismo ansioso que ya está instaurado, que implica un diagnóstico. Hay algo muy clásico en el en el cerebro ansioso, ¿ok? Que es esta visión de túnel, ¿ok? Sí. Es como cuando tú te metes en un túnel y todo es así como tú solo ves una salida y esa salida normalmente es fatal, catastrófica. O sea, no hay otra cosa. Yo no he escuchado el primer eh, la primera persona que sufra ansiedad que me diga, bueno, yo pienso en el futuro y pienso que me va a ir bien. Mentira. Mentira. Tú, eh, tú le preguntas a alguien que es ansioso, mire, ¿y qué piensas de, no sé, de mañana? Que hoy estás jodido. <risa> o sea, algo me va a pasar, algo malo va a pasar, ¿ok? Porque es, es, es esa visión como muy catastrófica. Y eso es clásico de la ansiedad, ¿ok? Incluso eso dispara nuestros niveles. Porque, ¿qué pasa? Yo me siento ansioso ante, vámonos con el ejemplo del... del del jefe, ¿no? Ansioso en mi trabajo. Entonces, ¿qué respuesta te da tu mente? Ah, estás ansioso en el trabajo. Claro, estás ansioso porque lo estás haciendo mal. Y si lo estás haciendo mal, entonces quiere decir que te pueden votar. ¿Y qué vas a hacer si te votan? Entonces, todo ese mecanismo que se genera nos arropa y nos aplasta, ¿ok? Por eso siempre siempre es fundamental como poder darte el tiempo. Yo, yo lo explico así, ¿no? no importa que no captes el primer pensamiento, que tienes, porque a veces no pasa Exacto. Eh, pero que en el pensamiento que tú captes ahí te detengas a cuestionar un poco ¿ok? por ejemplo no, me van a votar mañana, ok Do- ¿dónde está la-, la prueba de que te van a votar mañana? claro, no, es que Dios mío, lo estoy haciendo mal, ok, te han llamado la atención en tu trabajo, has tenido amonestaciones, eh, te llamaron a capítulo, como diríamos en Venezuela, no ok, entonces ¿dónde está la base para cuestionar ¿Ok? O para pensar, mejor dicho eso claro. Y eso ayuda un poco A bajar la ansiedad Pero eso es
1: algo, algo que lo, Cuando lo dices, es muy fácil eh, Pero lo, es más fácil Si es otra persona quien te está ayudando A tratar de ver eso, porque uno mismo En una crisis no lo hace Claro,
0: o sea, no, en una, no uno, pasa En
1: una crisis no va a pasar que vas a decir Tranquila, tranquila, esto va a pasar La montaña rosa no se va a caer, monta Mentira
0: No, no Ahí uno sigue pensando que la montaña rusa se va a caer hasta, hasta, que, hasta que... Hasta que te
1: bajes, porque vas a estar ahí como... <risa> llorando porque se va a caer la pinche montaña rusa. Se va a caer. Entonces, Exacto. Eh, ahí es donde voy. No es algo que puedas hacer consciente en una crisis. Es algo que puedes hacer consciente cuando sabes que tienes un cerebro ansioso y que constantemente está eva estás seguro? Yo, yo
0: tengo una mira. paciente que le dicen el ruku, ruku, ¿no? Ahí eres esa rueda de hamster. Eh, yo debatiría un poco esto, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Cuando tú tienes una crisis, obviamente la crisis eh, desata como eh, síntomas físicos, cognitivos, emocionales, o sea... Desata, por ejemplo, taquicardia, sudoración, se te seca la boca, te duele la cabeza, bueno, muchos eh, síntomas cognitivos como a nivel de pensamiento de me voy a morir, no va a poder salir de esto, se va a caer la montaña rusa, cualquier otra cosa, y síntomas más emocionales que son como eh, siento mucho temor, rabia y y todo esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando son las primeras crisis en donde nosotros realmente no sabemos qué es lo que nos está pasando va a ser muy difícil cuestionar ok pero a medida que nosotros vamos entrenando esta estrategia va a llegar un punto en el que yo voy a reconocer cuando estoy cerca de una crisis y voy a usar esa estrategia a mi favor para evitar la crisis ok porque al fin y al cabo tú puedes tener un referente externo que te ayude y te diga ¡epa! Vamos a revisar, vas metiendo la pata en el trabajo o no. Ok, entonces, ¿dónde está la prueba? Pero también, ¿qué pasa si ese referente externo no está? Ok, y eso es parte de algo que nosotros trabajamos con el paciente que sufre ansiedad. O sea, que se sienta también en la capacidad de poder gestionarse en estos momentos. Ajá. Bueno, entonces, me eh, había quedado en el, en el tema de cuando hay... Algún referente externo que obviamente nos pueda ayudar Nada, va a estar buenísimo Porque al fin y al cabo tenemos a Alguien que nos apoye, ¿no? Pero parte del de, de tratamiento psicológico Y no solo psicológico, sino también psiquiátrico que, hay, que se trata con el paciente Es que el paciente Se sienta en la capacidad de gestionar uh-huh. Eso uh-huh. Claramente no pasa desde una primera sesión Porque obviamente uno llega desbordado o sea,
1: además como... las, primeras, las, primeras, eh, las primeras veces que te suceden, no sabes lo que te sucede. No hay Exacto. un detonante, no, de- no descubres el detonante. La verdad no descubres. Es como, yo recuerdo que a mí me, de repente yo sabía que venía, ya que yo empezaba a detectar, porque tengo mucho tiempo haciendo terapia, más no había ido a un psiquiatra, pero ya yo decía, va a venir un ataque de ansiedad. ¿Por qué? No tengo idea, pero va a venir. Porque ya empezaba la, la taquicardia. Ta, ta. Una preocupación no por nada, no sé por qué. No sé, 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 ¡Pum! Entonces, al principio no lo sabes, evidentemente hay cosas. Yo, por ejemplo, cuando voy a montar el altar de muertos, acá en México se monta un altar en, en, en octubre, eh, okay. por, por una tradición de los muertos, que es bellísima, a mí me encanta esa tradición. Yo no creo en nada, pero me gusta esa tradición y me encanta poner las fotos de mis muertos y que ellos vienen supuestamente esa noche y les hacen sí, es súper lindo. ¡Es bellísima! Compro el papel picado, no sé qué. Cuando yo, ya van dos años que he montado mi altar, lo he montado, van tres años, pero en los últimos dos años me di cuenta de que me genera ansiedad. Porque mis padres están muertos, porque mi hermana está muerta, porque, o sea, y yo tengo un tema con la muerte. O sea, mi, bueno. parte de mi, de mi tema de mi ansiedad y de mis temas emocionales tiene que ver con la muerte. Entonces me di cuenta una vez que monté el altar y en la noche estaba y le decía al gordo: Tengo ansiedad. No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué. No será porque estás montando el altar de muerte. ¿Pero por qué? Sí, o sea, ya, entonces yo ya tengo claro. Que el día que yo monto el altar, yo tengo mi ribotilla al lado, y eso es rapidito. Va a empezar a taquicardia, mi amor, es que no te voy a dejar tener la taquicardia. Ya yo sé que esto me genera ansiedad, ya yo sé que esto me genera muchas emociones. De una, de una. O sea, ya claro. ni espero. Y ojo, que claro. yo antes esperaba a Enrique, que me decía, ¿para qué esperas si tienes el medicamento? Y yo, es que quiero saber si puedo sola con esto, que es sola un coño, cómate el medicamento.
0: Sí, sí, ese, ese, es un, ese es un reto un poco azaroso de, de, todos los, de todos los ansiosos, ¿ok? Yo tenía una paciente que me decía, yo me quiero exponer para probarme. Y yo, no, no, tranquila, o sea, la vida te va a probar, ¿ok? O sea, no, no tienes que buscar eh, algo que, tipo, bueno, vamos, ¿cómo me reto hoy? No, o sea, la, la vida de por sí eh, te va a mostrar miles de situaciones como para que tú te puedas probar esta capacidad de adaptarte ¿no? y, y es eso o sea a veces eh, la gente llega sin saber qué pasa pero llega también sabiendo cómo se inicia ¿no? por mm-hmm. ejemplo hay pacientes que te dicen no sé lo que siento no sé cómo se llama esto pero sé que me pasa cada vez que peleo con mi mamá ok o no sé qué es lo que pasa eh, no le puedo poner un nombre a esto, pero cada vez que mi pareja me hace sentir menos, me tiemblan las manos, me da un ataque de pánico. Ah, ok. Entonces parte de eso es como, es el punto de partida, ¿no? Y ahí es donde realmente nosotros entramos como a trabajar con esta triada que es uh-huh. pensamiento, emoción, conducta. O sea, porque por ejemplo, lo, los cognitivos conductuales, que es uno una de, de los enfoques de la psicología, tratamos de abarcar esto, que son como los, lo que está más presente en la ansiedad. O sea, lo que pienso, lo que siento y, y lo que estoy viviendo en este momento y cómo me estoy comportando. Por eso yo siempre le digo a la gente en el top 3, no vayas a decir todo está bien, o cálmate, o, ay, no tienes por qué sentirte así. No, no, no. Si vas a decir eso, no digas nada. mejor.
1: Cosas que no se le puede decir a una persona ansiosa, todo, en, más en una crisis, sobre todo en una crisis, ¿todo va a estar bien? Cálmate. Cálmate. ¡Ay, qué tanto! ¿Por qué, qué, qué? ¡Qué dramático! ¡Pero qué drama! ¡Ay, no! ¿Pero por qué? ¡Qué drama! Olvida, mejor es que se queden calladitos. Que es sí, sí. Enrique ha aprendido mucho eh, con, con ese tema y el, eh, además él se ha puesto a investigar porque bueno, en su vida había estado con una persona con una enfermedad mental y entonces le tocó, y todo fue por los trastornos sueño la verdad. Porque empecé a tener okay. pesadillas lúcidas y además estas pesadillas lúcidas, él me era infiel. Pero me era infiel y adicional a que me era infiel, era un hijo de su pinche madre. O sea, era de que yo lo descubrí y que, ¿y tú estás con esta tipa? Sí. O sea, me voy. Ok siempre esos sueños y además era una cosa como que yo no estaba lúcido lúcido eso estaba pasando
0: okay. pero era una, o
1: sea, una cosa terrible entonces me levantaba por supuesto en las mañanas y que no le hablaba y él así que qué pasa no me hables te molestas no de haberme tratado así no estoy entendiendo entonces bueno poco a poco empezamos y él una vez me acuerdo que nos fuimos a tomar un café porque empecé a tener las parálisis de sueño claro. y él empieza como a investigar dice tú tienes esto y yo mierda sí no sabía que eso tenía un nombre verdad qué ay no sé qué se eso y de ahí, yo compré un libro, leo el libro de una chica que se llama Amalia Andrades, que ella es ansiosa y habla sobre esto, y, y, y como que explica un poco, en, con humor y tal, cómo funciona el cerebro de un ansioso. Y se lo no, dejé, ah, lees este libro. Y él que pero a mí no me pasa eso. Y yo, no, me pasa a mí, o sea, es para que entiendas cómo funciona mi cerebro. Entonces él ya ha entendido, después de ocho años de estar juntos cómo claro. funciona mi cerebro. Entonces él, él es de los que, cuando yo me volteo, le digo, tengo una crisis ansiedad. Lo primero que hace ahorita en estos momentos es decir, ¿me te tomaste el rebotri? Sí, ya me lo tomé. Oh, no, no me lo he tomado. Ah, ok, ok, ok. Voy y me lo tomo. No, ya me lo tomé. ¿Todavía sigue? Sí, ok. Claro, sí, hasta
0: uno, ahí. Uno, uno aprende a identificar, ¿no? Por ejemplo, yo veo yo a veces a mi esposo como dar vueltas por toda la casa y yo, ¿te pasa algo? No, no, todo bien. ¿Te pasa algo? Entonces, como a la tercera, sí, es que estoy ansioso. Le digo, sí, claro, estás ansioso, te, tienes, no sé, corriste cuatro kilómetros en la casa, <ríe> en tres vueltas. Entonces, bueno, es, es parte de reconocer eso, ¿no? Y, y ahí ingresan quizás estos, estos grupos de apoyo que también son necesarios. Yo, sí. yo, yo le digo a mis pacientes que uno tiene que tener personas 9-11. Ok, gente a la que tú puedas llamar, eh, gente a la, el, que te pueda acompañar, no porque tú no puedas solo, porque en algún momento estoy seguro que si trabajas en esto lo vas a lograr, porque se puede. Eh, pero bueno, los primeros pasos son los más difíciles, sí. ¿ok? Porque los primeros pasos empiezas a darte cuenta qué es lo que te pasa, cómo te pasa, quién lo detona o qué lo detona, eh, qué es lo que tienes que hacer. Eh, impl- incluso imp- empiezas a reconocer qué es lo que vas a necesitar para bajar uh-huh. un poco, uh-huh. qué es lo que no vas a necesitar como eh, el top este que acabamos de decir eh, y, y empiezas a sí. trabajar desde ahí, ¿no? Yo, yo le pregunto a mis pacientes, si, si tú quisieras escuchar algo en ese momento ¿qué quisieras escuchar? Y casi la mayoría me dice no me gustaría escuchar nada solo uh-huh. me gustaría que me acompañen, no sé que me den la mano, uh-huh. que me abracen, uh-huh. entonces son, son cosas que uno como grupo de apoyo pues trabaja también, sí. ¿ok?
1: Mi mejor amiga y yo, eh, ella, eh, lo, la conocí en México, nos hicimos muy, muy, muy buenas amigas, y descubro, ella era la que me daba las partidas, antes de que yo o sea Ella, como sufría ansiedad generalizada, también, entonces ella era la que yo le decía, me viene un ataque, ya voy para tu casa. Pa", y llegaba con, con la cepa, madre, no sé qué, hierba de San Juan, toda vaina, que no, aquí tienes, mira, esto es me relaja. Con la cajita la
0: feliz. Llegaba siempre
1: con la cajita feliz. Cuando ella le daba crisis, estando en México, ella vivía a tres cuadras de mi casa, me acuerdo que una vez le dio una crisis y empezó a decir, yo no sirvo para nada. Yo, fue mi culpa, que bolas, porque me metí en esta situación, es que soy una estúpida. Y yo estaba tan nerviosa, tan nerviosa, que le decía, voy a tu casa. No, no quiero que vengas a mi casa. Solamente quiero que me, que me escuches. Y yo, ok, ok. okay. Claro. Yo, claro, a mí también me toca, siendo ansiosa, estar del otro lado, ¿no? Y es como, ok, ella está viviendo en España, Dani, y, y seguimos haciendo eso seguimos haciendo eso. O sea, ya ella claro. sí, ella a veces me dice, ¿qué haces? Es que estoy esperando que la pastilla me dé efecto, estoy en crisis. Ah, ok, dale, ¿qué pasó? Nada, Marica, eh, está, o no, eh, oh, a veces no me quiere contar que no de la crisis, a veces sí me cuenta, a veces nada más, ¿qué estás viendo? ¿qué serie estás viendo? Hablamos un rato, que estoy en crisis. Ah, sí, Marica, bueno, mira, ¿sabes qué pasó? ¿Es qué, es qué? Se le echó un chisme, o ella me echó un chisme, entonces, ah, bla, bla, bueno, ya te dejo, chao, me va a acostar. Ok, dale, vale, todavía lo hacemos, estando ella en España. Y yo claro. en, en, en México. Y, y es algo que nos ha funcionado. Ahorita que nos acabamos de ver, siempre lo decimos. Decimos, uno de los mejores apoyos que tenemos es esto, es entendernos. Y es simplemente saber que estoy en, inclusive decirte, estoy en crisis y ya, ya sabemos lo que va a hacer la otra. Ya sabemos claro. que la otra va a estar tranquila, con, que no se va a volver loca, que, no, que va a hablarme de cosas... O de, ya me conoce, ya los conocemos. Ya sabemos... Claro, es,
0: es empatizar. Uh-huh. Uh-huh. Eh, eh, yo he tenido en consulta, no sé, de familiares, es que hay, que, pero es que se queja, doctora, no, no, no se queja, o sea, está, está viviendo algo. Ay, pero es que dice que se va a morir, eso no es que se va a morir. Bueno, probablemente no se va a morir, pero él, él o ella lo está sintiendo así en ese momento y yo no uh-huh. puedo venir a decirle, no está sintiendo eso, no, no, sí lo está sintiendo. O sea, porque realmente todo eso está ahí, ok, esta, esta visión de túnel, esta visión catastrófica, todo eso está ahí. Entonces, parte de eso es validar, ¿no? Claro. Y, y yo creo que aquí entra un punto importante que hablábamos la vez pasada, que a nosotros como que nos han enseñado a aguantar todo. Uh-huh. Tienes que poder ir con todo. que se Esto no es nada. Sí, sí, esto no es nada. Sigue para adelante. Y yo creo que eso es uno de los grandes mitos también que uno rompe en, en la terapia porque, bueno, hay mucha gente que llega y dice no, no sé cómo, cómo, cómo hacer con esto, y al darse cuenta que no pueden con esto, al menos por ese periodo de tiempo, quizás es un golpe abismal ¿ok? y también desde ahí se empieza a reconstruir, porque incluso ese puede ser un detonante de ansiedad claro. el hecho de querer detenerte porque no quieres poder con todo, porque eres un ser humano, y una parte de ti que te diga, sí, sí tienes que poder tienes que seguir para adelante <risa> no nos importa si te sientes mal, si estás triste deprimido, nada, echa para adelante y listo o sea, ¿cómo? no sabemos, pero tienes que seguir entonces vamos, vamos sí, yo sí.
1: pienso que una persona fuerte, para mí una, hay muchas cosas para ser de una persona fuerte con respecto a este tipo de cosas, una es reconocerlo, reconocerlo y tratar de buscar la ayuda que te funcione, no estoy diciendo con esto que si no fuiste un psiquiatra, no, 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 la ayuda que tú consideres que es, evidentemente si hay un trastorno, lo ideal es que vayas a un psiquiatra y después vayas a un especialista a trabajar todo este tipo de cosas, es lo ideal, pero bueno, también hay cosas que la gente puede, además de todo esto, buscar ayuda, por ejemplo, fíjate, a mí, mi ataque de pánico fue por manejar y actualmente una de las cosas que me ayuda full con la ansiedad es manejar, full. O sea, yo agarro ¿verdad? mi coche y digo... Sí, no, no, no. Ah, yo voy más lejos. Voy más lejos porque quiero manejar. Porque estoy preocupada por algo. O sea, porque sé que hay algo que puede detonar algo. Déjame manejar. Imagínate. Y empezó con un ataque de pánico. Entonces yo creo que la gente... Una gente fuerte una gente que lo reconoce. Y una gente que busca, busca ayudarse. La verdad. Una de las cosas que pasó esta semana, que te lo comenté... Una de mis mejores amigas, actualmente está aquí en mi caso, por cierto... Marica, ya dejó una nota de voz en el grupo. Somos tres amigas y dejó una nota de voz diciendo... Amigas, no sé qué pasa, tengo una hora llorando Estoy mal No sé qué me pasa, solamente quiero llorar y llorar A los 20 minutos estábamos en su casa y ¿Qué? que Ya vamos para allá Ya, el güey me dice que era... Llegamos con café, vaina, no sé qué ¿Qué pasó? ¿Cigarro, vaina? ¿Qué pasó? ¿Qué, Ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame, cuéntame Ajá, okay, okay, okay. Ajá. No. Tres horas ahí Que hablamos, terminamos hablando hasta de religión De huevonadas, de cualquier vaina que Ya ella tranquila y tal Y bueno, estamos aquí, están las dos aquí en mi casa De hecho, para pasar el fin de semana Y fue como y era claro, diciendo, es una ¡Qué contención. Lindas, qué lindas que, que pudieron. Ir. Y sí, eh, para mí eso es un acto de valentía, de fuerza, de ser arrecho, a pedir ayuda. A la gente no le gusta pedir ayuda. A la gente claro le nada. molesta pedir ayuda. Nos criaron con esa, ese tema de no, tú puedes solo, tú no tienes por qué pedir ayuda pedir ayuda es lo mejor que puede hacer uno en la vida, de verdad. Claro, hay gente que a lo mejor le pide ayuda a una persona que no, que no que es equivocada porque no sabe darla, porque, ah, bueno, sí, pero poco a poco vamos descubriendo a quién pedir ayuda. ¿Quién es la persona que me puede ayudar? A mí me encanta cuando me escriben por Instagram las personas que, cuando yo hablé abiertamente de, de esto, lo he hablado desde el principio del podcast de Ponte Tú, y, y siempre lo hablo, y dijo, pastor dice que yo soy una enferma mental, y yo lo digo, sí, soy una enferma mental, claro que soy una enferma mental. Y la gente me encanta cuando me escriben. Y es como, tú claro. también tomo sertralina. ¡Ay, qué chévere! yo sé! Somos compañeras de sertralina. Claro, por,
0: porque es normalizarlo. O sea, yo, yo, yo pensaba en estos días, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo que normaliza cosas tan absurdas, vamos a ponerle ese nombre, y ¿por qué no normalizar cosas que nos hacen bien? ¿no? O sea, como, como ir al psicólogo, como buscar ayuda. O sea, eh, no porque tengan que verse con uno, no, hay miles de psicólogos en el mundo, eh, pero pedir ayuda. O sea, este, y yo creo que eso es algo que siempre le recalco a un paciente cuando lo ve la primera vez. Porque la primera vez que tú te encuentras con alguien por esta ventana, alguien que nunca has visto en tu vida y le tienes que echar el cuento de toda tu vida, eh, yo le digo a mis pacientes, el primer paso y el más difícil ya lo acabas de hacer. O sea, el verdad. primer paso es decir, si sí, quiero la cita el martes a las 7 de la noche. Es cierto. Listo. Ese es, es lo cierto. más difícil y llegar y sentarte ahí y tipo deslastrarte ese poco de cosas y decir, bueno, estoy puesto para trabajarlo, ¿no? Y pedir ayuda, May, porque como dices tú, o sea, lamentablemente cuando nosotros tenemos una crisis ansiedad tenemos un ataque de pánico, y no con esto quiero alarmar a la gente que nos escucha y nos ve, pero probablemente no vamos a poder manejarlo solos. Ok, es como que se nos viene un peso gigantesco encima, y si sí, lo vamos a poder soportar un rato, está bien, porque todos tenemos capacidades, pero va a llegar un punto en el que los brazos se nos van a cansar. Entonces la idea es que tengas otros brazos que te ayuden, ¿ok? Y, y para eso es la terapia. Y, y no solo para eso, para que uno también pueda aprender a gestionar esto, porque al fin y al cabo van a haber detonantes. Si sí, los hay hoy, mañana, dentro de 10 años, eh, o, o otra pandemia que ni Dios quiera, o cualquier otra cosa, pero van a haber detonantes. Entonces la idea es que nosotros estemos Siempre. como cubiertos en nuestras en nuestra estrategias Para poder abordar eso y que lamentablemente la ansiedad no se lleve a nuestra vida. Vivir vivir con una ansiedad que no está siendo gestionada es algo terrible, Terrible. desgastante. O sea, yo yo doy este ejemplo: no es como que tú agarraras y corrieras y corrieras y corrieras y corrieras y nunca pararas. Es así. O sea, no pudieras tomar agua, nada. Corre, corre, corre. Tal cual. Entonces, detenerte y pedir ayuda es como: voy a ver cómo estoy, qué pasa. Y lo empiezo a arreglar desde ahí.
1: Tal cual, tal cual. Dani, ¿cuáles son los tipos de ansiedad? O los trastornos de ansiedad.
0: Mira, están la fobia, las fobias específicas. Ok. okay. Está, está la ansiedad social, que también pudiese entrar ahí. O, o fobia social. Está la ansiedad generalizada. Trastorno de ansiedad no especificado. Ansiedad que puede desarrollarse por algún diagnóstico clínico. Y ansiedad por consumo o abuso de sustancias. M- muchas sustancias, ¿ok? Adicciones. Al- Exacto. Alcohol, drogas como metanfetaminas, marihuana, cocaína, pueden puede en algún punto pues, desarrollar este, este tipo de ansiedad.
1: Okay. Eh, y las drogas ilegales, por ejemplo, pueden generar, eh, tener adicción a las drogas legales como es decir el café, bueno, esto no es una droga legal, perdón, como este tipo de alimentos que, ten, que son adictivos, como el café, como el azúcar, también pueden generar eh, trastornos de ansiedad. La, la adicción de estos alimentos que tienen...
0: A ver, probablemente sumarían a la ansiedad, ¿no? No implicaría que lo desarrollen, pero sí suman un poco a la ansiedad, ¿no? Por ejemplo, eh, el café, como como obviamente es un activador, puede ponerte alerta, más el mecanismo ansioso, bueno, se se detona. Igual el azúcar, ¿ok? Incluso en ocasiones el, el azúcar es un paliativo para la ansiedad. Yo no sé si a ti te pasa, a mí me pasa. Ok, que a veces es como es las 4 de la tarde Quiero algo dulce, ah, sí, quiero sí. algo dulce Pero algo Esto va a ser una confesión en directo eh, A veces yo me como una cucharada de azúcar Así, literal O sea, y es como Quiero algo dulce, y después digo No, no era algo dulce, tenías ansiedad Entonces, claro Es como, me calma En ese momento eh, Pero luego viene como una fase de abstinencia Ay, quiero algo más dulce Quiero algo más dulce, quiero algo más dulce Entonces es como un reforzador ¿okay? de, de la ansiedad, ¿no? Este tema de la, de la cafeína, el azúcar, todo eso está, está allá dentro.
1: Dani, ¿por un trauma ya es otro tipo de enfermedad cuando hay un trauma o también hay ansiedad por un trauma en particular?
0: Como, por ejemplo, un estrés postraumático. Ajá. Uh-huh. Sí, pudiese pudiese desarrollarse un un trastorno de ansiedad derivado de un estrés postraumático. Claro, pero
1: derivado de ya otra enfermedad que sería el el estrés
0: postraumático o el shock postraumático. Claro, exacto. Ah, Eh, eh, A ver, por ejemplo, el el estrés postraumático, vamos a... Bueno, en un caso quizás un poco dramático, no sé, un secuestro, uh-huh. ¿ok? Y eso genera un, un estrés postraumático. Y dentro de ese estrés postraumático está el episodio ansioso. O ya. sea, está todo esto de los flashbacks, todo esto, y está la ansiedad uh-huh. como tal. Okay. Igual que, por ejemplo, también la ansiedad se acompaña de un diagnóstico que en algún momento vamos a tocar, que es la depresión, uh-huh. ¿ok? Obviamente... Hay eh, un trastorno mixto, que es un trastorno ansioso depresivo, que está, ¿ok? Ya, exacto. Entonces está allí. En ocasiones la ansiedad acompaña a la depresión, pero no siempre la depresión acompaña a la ansiedad. O okay. sea, tú puedes, puedes tener ansiedad, pero no depresión. Pero si tienes depresión, la mayoría de las veces, no el 100%, pero puede estar acompañado de ansiedad. De ansiedad, ok, 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 ¿Sí? ok, ok.
1: Ahora, con las fobias, por ejemplo, que me dices que algunas fobias eh, son parte de los trastornos de ansiedad, ¿pasa a ser como un shock, ¿O, perdón, un, un trauma? O sea, una fobia a... No sé, a, las, a, a los sociales porque de repente de pequeño pasó algo que te hicieron, yo qué sé, ponerte a, a bailar delante de todo el mundo y no quería ni te dio pena y eso generó en ti una, una fobia a la sociedad. Por decirte, estoy aquí hablando, inventándome
0: claro. un caso. Claro. Eh, entonces podría ser de un trauma. Sí, a ver, hay, hay, hay un detonante, ¿ok? un episodio detonante. Vamos a poner la ansiedad social, es, es una ansiedad muy... Muy repetitiva. Eso uh-huh. es lo que nos habla mucho. Uh-huh. Eh, entonces puede devenir de alguna situación de pequeño donde quizás fuiste expuesto socialmente y no te sentías cómodo. Uh-huh. No sé, un baile del colegio en el que te caíste y toda la gente se burló. Uh-huh. Ok, uh-huh. por ejemplo. Desde ahí, ¿qué empieza a suceder? Empiezas entonces a generar ansiedad en todos los espacios sociales porque puede... O, o lo unes ¿no? eh, en efecto a eso, porque puede ocurrir lo mismo. Entonces empiezas como a replicar la situación y claramente eso lo refuerza, o sea, eh, no, no quiero exponer porque si expongo y me equivoco se van a reír de mí, entonces evito eso. No voy a fiestas porque si en una fiesta bailo y me resbalo se van a reír de mí, entonces evito eso. Y obviamente que empieza a ser esta persona que, que sufre una fobia social empieza a, aislar, a aislarse totalmente. O sea, porque claramente nosotros vivimos en un entorno social, en sí. todos los aspectos. Uh-huh. Entonces trata de pasar desapercibido, ¿no? O sea, cero conexiones sociales, eh, cero espacios donde seas juzgado, incluso en su propia casa. Uh-huh. Porque a veces uno dice, no, bueno, no comparte en el colegio o en la universidad. No, incluso pasa a ser en su propia casa y empieza como a ensimismarse, uh-huh. a guardarse, uh-huh. ¿ok? Eh, pero claramente viene de, de, un, de un episodio detonante O sea, la, la ansiedad cuando se desborda en todos los casos eh, hay, un, hay un episodio, una situación, o un detonante específico Que genera, eh, vamos a poner como esa ruptura, de esa válvula Y empieza a reproducir esta ansiedad en todos los aspectos de tu vida Porque ahí es cuando uno dice que, que se desarrolla un trastorno, May Cuando hay un deterioro clínicamente significativo Okay. En todas las áreas de tu vida Entonces, por ejemplo, tú tienes ansiedad a lo social Pero trabajas desde tu casa Bueno, pero no te puedes conectar a Zoom porque hay gente No puede venir gente a tu casa porque te da miedo O porque tienes ansiedad eh, No sales a conocer a alguien que pueda ser tu potencial pareja Porque es un lugar público Entonces no vas al gimnasio porque hay gente Todo esto, fíjate que afecta a todas las esferas de tu vida Claro. Entonces desde ahí Ok, y ahí uno de, usa este criterio que hay un deterioro clínicamente significativo unido a los demás y puede diagnosticar una, una fobia o una ansiedad social.
1: Ok, qué interesante. No, no, no sabía que las fobias, eh, porque justo lo pusiste fobias específicas también forman parte de la ansiedad, de lo que son trastornos de ansiedad, no lo sabía. No sabía que las fobias también, las fobias
0: específicas. Sí, hay, hay varias, está, por ejemplo, eh, la fobia a las alturas, la fobia a los espacios cerrados, eh, esta que últimamente se ha hecho muy común, que son los patrones repetitivos, que es la tripofobia. No sé si sabes cuál es. La que hace tres veces. No, que son como huequitos muy, muy, repeti... muy repetidos, o sea, son patrones muy continuos, eh, y, y son como un shock visual Hay gente que, que tiene Que tiene fobia a esto Hay muchos okay? Entonces obviamente Parte de, de Trabajarlos así, porque tú puedes salir y Estar de lo más tranquilo, pero si Ves algún patrón que sea muy continuo De cualquier eh, Manera o forma, eso puede Generarte un choque Y en ese momento darte ansiedad wow. Entonces Sí, es, es todo un mundo. Es un mundo. La ansiedad es todo un mundo. Sí. <risa> es un mundo.
1: Eh, Dani, ¿cuáles son los síntomas de la ansiedad? Vamos a, Ya los hablamos hace ratito, pero para dejarlos claros, ¿cuáles podrían ser los síntomas aquí? Los tengo anotados de todas maneras. ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? De una parte de crisis de ansiedad.
0: Sí los, sí, los síntomas de la ansiedad, eh, vamos a ponerlo así, los más clásicos son agitación, inquietud, sudoración, hiperventilación, ¿Qué es esto ok, taquicardia Eh, tenemos como esta, puede haber fuga de ideas no sé lo que estoy pensando voy muy 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 rápido Eh, este se me fue como esta idea de perder el control También, también está Y bueno, to, toda esta fuga de pensamientos no Tipo, no voy a poder Lograrlo, siento Temor a perder el control A morir, quizás temor La sensación de peligro inminente que lo
1: pusiste acá Ajá, sensación, sensación de, peligro.
0: de peligro inminente uh-huh. Aún y cuando sea irracional Ok, uh-huh. sensación de peligro inminente Estoy en peligro, corro peligro Puede no ser racional Pero lo está sintiendo
1: Parte de, 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 de los síntomas que por lo menos me pasa a mí es unas ganas de llorar, de repente también me pasa, tengo, tengo ganas de llorar, pero no hay, claro. no hay, es una, como una sensación de querer llorar, de querer llorar, de, de, me suda. Mi, en mi caso son sudoración, taquicardia, ganas de llorar, eh, claro. es, 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 ganas de correr también.
0: Es Necesidad difícil. de salir corriendo, sí. Sí, también está el, el insomnio. Eh, decíamos que era uno como uno de los más clásicos y el cansancio no es un cansancio que no es habitual o sea es como si estuvieses fatigado ok como si estuvieses muy agotado y está presente casualmente el insomnio eh, a ver no en todos los casos pero es uno de los primeros que se presenta ok eh, cuando hay muchísima angustia y preocupación y ansiedad el sueño es como lo primero que lo primero que descartamos bueno no duermo y también está como eh, la alimentación, ¿no? empieza a um, verse afectada, o como muchísimo, o no como nada. Okay. O sea, a los dos extremos. Entonces, wow. esos están ahí. Obviamente también hay un criterio de tiempo y no necesariamente en todos eh, los trastornos de ansiedad se presentan. Todo, todos los criterios. Pu- puede ser que para un trastorno de ansiedad, eh, tú presentes insomnio, Hiperventilación, agitación y fuga de ideas, por ejemplo. Ok, y más el criterio de tiempo, pero quizás otra persona no presenta la fuga de ideas.
1: Exacto. Entonces, okay.
0: puede, puede estar presente allí.
1: Mí, a mí me ha pasado el tema de la fuga de ideas, se me ha quitado
0: en las crisis.
1: Ya no me pasa, Yo supongo que por la medicación. Pero si cuando me da una crisis, eh, está la taquicardia, la sudoración, eso no, la, en las manos, una cosa que además te, hago, ya agarré esta maña. Y por eso Enrique me descubre, se vuelve y dice, ¿tienes ansiedad? Y yo, ¿por qué? qué? Bueno, sí, porque estoy así, porque me estoy tocando la... Ya estoy sudando, estoy sudando. Pero ya la tuve claro. idea no tanto. Ya es como que, uy, tengo ansiedad, pero no sé por qué, no, no, no sé, no sé, ya no me pasa tanto esto. Nani, eh, pregunta importante que también quiero que lo abordemos más detallado, pero los trastornos del sueño... Van de la mano con la ansiedad y la ansiedad con los trastornos del sueño o los trastornos del sueño también pueden estar en otra enfermedad mental, no nada más, o no estar cuando eres ansioso.
0: A ver, normalmente cuando hay ansiedad hay afecciones en el sueño, ¿ok? No implica que la ansiedad desarrolle un trastorno del sueño, porque claramente cuando yo logro manejar mi ansiedad, todo lo demás tiende a normalizarse. Okay. pero a veces existe esto que nosotros en psicología le llamamos como la comorbilidad ¿okay? puede haber un trastorno del sueño y puede haber ansiedad eh, y, y, y están allí ¿no? pero no es como la regla puede, o sea, se afecta de una manera como bien basal dejo de dormir o, o quizás empiezo a dormir también mucho eh, esto puede suceder y está el trastorno del sueño que también tiene como una, un segmento por ejemplo, en el DCM, uh-huh. por sí solo, porque a veces se genera un trastorno del sueño sin necesariamente la presencia de otro trastorno. Ok. Es como, es como que yo diga, bueno, no sé, ¿tiene depresión porque tiene trastorno del sueño? No, no necesariamente. O sea, tú puedes tener depresión, tu, tu sueño o tu ciclo circadiano puede estar afectado, pero no necesariamente hay un trastorno del sueño. Hay un
1: trastorno. Oh. Interesante. Entonces, o sea, el trastorno puede pasar sin tener otra enfermedad, o sea, puede ser una enfermedad en particular. Exacto. ¿no? El trastorno totalmente. de sueño. Totalmente. Mm, qué interesante. Eso, eh, ese tema lo quiero, quiero que también lo, lo, llevemos a detalle el tema de los trastornos de sueño
0: porque está muy interesante todo lo que sucede. con Lo el sueño. hablaremos. <risa> eso es <y> mucho más.
1: <risa> Ay, no. Además que yo creo que vamos a durar como tres horas porque yo, t- como sufro trastornos de sueño, he pasado por unas cosas tan interesantes con los sueños.
0: <risa> claro
1: es impresionante Ajá, Dani, entonces bueno yo creo que ya hemos abarcado todo eh, el tema de la ansiedad, que me encanta no sé si hay algo más que quieras aportar, yo todas mis dudas que tenía, seguramente hay más dudas no pasa nada, aquí por favor escríbanlo aquí abajo, que por cierto Dani yo quería eh, quería, quería, espérate un momento <ríe> tengo las la capturas aquí de unos comentarios que recibimos en el programa pasado eh, y quería comentarte lo dice Pedro Moncloas dice, excelente unión, hablen de suicidio por favor mi hermana se suicidó hace un tiempo y me gustaría que pudiesen tratar el tema y también tengo otro comentario tuvimos muchos comentarios pero estos dos fueron los que más me llamaron la atención y querías comentártelos a ti dice eh, Jennifer Díaz dice excelente me gustaría que hablaran sobre la falta de agradecimiento de aprender a valorar y eh, Johnny Mogollón escribió Excelente Mayra, me encanta que compartan de estos temas Que hacen también, estaré atento a próximos videos Y hacen una dupla genial, felicidades Entonces bueno, si tenemos eh, Planteado hablar sobre suicidio, claro que sí Pero tenemos como una agenda
0: (risa) Una agenda bien (risa) Y un productor que está (risa) Besos para nuestro productor (risa) Para Carlitos. Lo queremos Eh, Sí, obviamente Yo yo digo, no, hablar de enfermedades mentales Sin hablar de suicidio Es no hablar de enfermedades mentales Porque bueno, quizás cuando tratemos depresión eh, Abordaremos un poco más de esto Pero es necesario Y más más hoy en día no Siempre está Es algo que siempre ha estado Pero bueno Parte de algo bueno que nos ha dejado las redes sociales Es darle visibilidad a todo así esto. Es, así, ok, total es como poderlo sacar un poco a la luz y, y bueno, la, la realidad es que todo lo que quieran que hablemos, pónganlo aquí, se, se, lo, de, se lo diremos a nuestro productor para que por favor lo <ríe> agregue a la agenda. No, él, eh, él, él
1: créanme, que él ve todos los comentarios y además nos mandan los comentarios. Dice, Me encanta este, eh, por ahí un comentario y yo... Oh,
0: es verdad, es verdad. Él está ahí, ojo visor, diría por ahí. Así que. Sí, nada, sí, sí, mira, sí. Yo, yo pienso que la conclusión de, de todo esto acerca del tema de la ansiedad, Mike es que, bueno, primero. Eh, antes de satanizar la ansiedad tenemos que ver cómo la estamos viviendo ¿ok? cuál es la presencia de la ansiedad en nuestra vida, porque uh-huh. a veces la ansiedad llega para mostrarnos algunas cosas uh-huh. eh, que debemos parar que debemos tomarnos un tiempo uh-huh. que debemos quizás reconocer un poco más nuestras emociones miles de cosas, cada quien sabrá eh, qué es lo que viene a mostrar la ansiedad pero bueno, también entender que si en un punto ya esto se está desbordando y quizás no sabes qué es lo que pasa, no tiene un nombre y te está afectando en todas las áreas de tu vida, o al menos en dos áreas eh, Mira, no, no dejes para más tarde, ¿ok? O sea, esto no es un kino o una lotería que te tienes que acumular hasta que bueno, ya llegó el ganador, no ¿ok? O sea, es, 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 hay que buscar ayuda porque claramente lo que quizás inicia con una noche eh, de no dormir puede llegar a 15 días sin dormir y la verdad es algo terrible.
1: Entonces, sí, te afecten mucho, como hablabas hace rato. Al final, eh, si no lo ves, te afectan un
0: montón de cosas. Un montón de cosas. Así es, así es. Entonces, yo siempre digo, ¿no? No se dejen para después. Y busquen ayuda ahora mismo porque para luego es tarde, la verdad.
1: Sí, y, y bueno, Dani y yo tenemos muchos planes juntas. Estamos muy emocionadas, parecemos... No sé qué parecemos, como unas niñitas con juguete nuevo. Sí, eh, estamos
0: muy emocionadas, eh, la verdad. Tenemos
1: muchos planes y van a venir cosas bien interesantes con este, esta dupla de Espacio Mental y La Carajita. Y, y de verdad, muchas cosas que vienen que, que ya quisiera contarles y decirles qué es, forma parte de esto que justo está diciendo de, de buscar ayuda, el estar, el porque bueno, porque, porque sí, porque hay que, esto está para ayudarnos. Y, y, y cuando tú dices no satanizar y, y normalizar, que sé que odias la palabra, pero bueno, sí, de alguna manera, normalizarnos. No pasa nada. No pasa claro. nada. Eh, estamos, bueno, estamos enfermos, ok. Y lo estamos trabajando. y ya, o, o ya no estamos enfermos y estuvimos en algún momento. O, bueno, tengo una, un padecimiento que, que ya lo controlo o, o estoy en eso. No sé. Yo, yo lo inclusive está en mi rutina de stand-up hablar sobre esto, porque yo es un tema que siempre voy a hablar siempre voy a hablar y siempre voy a hablarlo normal no pasa
0: nada Claro, no pasa nada y, y trabajaremos para que no pase nada, y lo que esté pasando se solucione y ya, puedan vivir tranquilos, porque al fin y al cabo uno merece vivir tranquilo y en paz ¿ok? con detonantes, con ansiedad pero tranquilo. y y con las estrategias para manejarlo esa esa es la la idea primordial no no es otra no es que le agarren temor a la ansiedad no es que sientan que lo que hablamos aquí si no les pasa a ustedes, bueno, maravilloso pero si les pasa a alguien de su círculo también puedan saber qué hacer puedan estar puedan entrenarse como grupo de apoyo que de eso también hablaremos luego Eh, pero al fin y al cabo pues estar, ¿no? o sea poder vivir aquí ahora de una manera sana y feliz. que Yo digo que es la misión de todos, no vivir Así estresados.
1: Es. Exactamente, es vivir feliz.
0: Así es. Así es.
1: Ay, qué chévere, Dani, me encantó este tema. Además, me encanta hablar de la ansiedad.
0: Es eh, eh, nuestro tema. Sí, no, no,
1: yo soy muy loca con el tema de la ansiedad y, bueno, con mi amiga mi amiga Daniela,
0: <risa> o tengo una amiga
1: que se llama Daniela también. Este, no, bueno. esos son. eran vinos y vinos y vinos y vinos de no, a mí me pasa esto. A mí vino una vez me dio chica con la botella de vino, así con <risa> no, dos botellas de vino que no me dio un ataque, fíjate tú.
0: Sí, <risa> no, sí, yo tengo una paciente que le dice ansiedad. Más <risa> ah, que la ansiedad. Y yo, bueno, me encanta, vamos a tratarlo con humor. Entonces, <risa> ese también es un recurso, ¿no? O sea, sí, ya, hay ya gente cuando que no le va.
1: Nombre, eh, que le pone nombre, que le pone nombre a la ansiedad. Y eso me gusta. Yo nunca le puse nombre. Yo tenía un amigo imaginario que era diferente. Eran estos pensamientos, estas cositas que. Uh-uh, eh, sí, era Charlie, pero a la ansiedad nunca le he puesto nombre. Le hablo, pero nunca le he puesto nombre.
0: Claro, claro. Bueno, to- todo, todo es válido. No, no le quiero poner nombre a pone coño es Somos coño de madre. <risa> Bueno, no, no le ponemos nombre, ya está. Le hablo, eso sí,
1: todo el tiempo le hablo, pero a mí no me vuelvas no me, bueno, me a poner a esta tú eres muy coño madre. Es muy, muy coño
0: madre. Pero sin nombre. Sin nombre
1: te vas a quedar. Vamos a ver si le pongo nombre. De aquí a, de aquí a que sigamos trabajando juntas, posiblemente le voy a poner nombre.
0: La, la vamos a bautizar. Y que hoy, en este capítulo y hacemos una fiesta bueno aquí claro. la champaña la baila, bautizando el nombre de la señorita esta y qué van a hacer hoy bautizar la ansiedad chicos le vamos a poner nombre la mía se
1: llama así la tuya bueno bienvenida
0: así es así es buenísimo
1: bueno gracias carajitillos y no sé cómo se llama tu comunidad
0: también la tengo que bautizar no sé tenemos Bien. que
1: bautizar a tu comunidad tengo que ¡Ay, me gusta me... Mentalitos.
0: <risa> Bautizada aquí con la taza de café. ¡Chin! Exactamente. ¡Chin! Los mentalitos a partir de ahora. ¿Ah? Los
1: mentalitos y los carajitillos y carajitillas. Y los mentalitos y las mentalitas. Eh, gracias, de verdad. Venimos con más temas. No olviden comentar por lo menos aquí en YouTube, en el canal de YouTube de La Carajita, comentar algún tema que quieran hablar en específico con nosotras, porque bueno, somos unas
0: intensas y nos encantan. ¿Okay? Y sí, eh, ten- tenemos muchas ideas, pero bueno, denos más ideas, por favor. Exacto, denos <risa> más ideas, por favor. <risa> y bueno, ya nos vamos
1: entonces, Dani. Ya nos vamos. Besitos, recuerden suscribirse y recuerden seguir Espacio Mental en Spotify, ¿ok? En Spotify, para escuchar el audio de este programa, está en Spotify en Espacio Mental, recuerdenlo. Ok, Así si no es. pueden verlo en YouTube porque estamos ocupados, porque no sé qué, vayan a Spotify, Espacio Mental, y allí está el audio de este programa. Bye! Chao!